0: Thatcher foi uma primeira-ministra inglesa de longa duração para os padrões normais dos gabinetes parlamentaristas europeus, mas esse nome de dama de ferro veio a posteriori, quando ela já tinha se tornado primeira-ministra. Ela vem de uma família modesta, trabalhou desde a sua adolescência como ajudante do pai numa, numa espécie de empório, uma espécie de quitanda, de, enfim, é, é, loja de produtos comestíveis, enfim. Então, onde ela teve esse sentido do dinheiro, ou seja, do valor do dinheiro, do valor do trabalho, é, do valor das pequenas coisas é, para a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, ela podia aceder a uma educação universitária E durante a universidade, evidentemente, ela ficou submergida pelo ambiente acadêmico de estilo marxista ou progressista ou trabalhista, no caso da Grã-Bretanha, que era o socialismo fabiano, o distributivismo, o welfare state, né, o estado de bem-estar social, que tinha construído benefícios sociais no pós-guerra, no pós-segunda guerra, mas que tinha derivado para uma longa decadência e uma grande crise fiscal. Nos anos 70, quando ela faz uma inversão para o liberalismo, ou seja, sai de uma cultura comum de classe média para uma cultura acadêmica, universitária, ela se dá conta de que a Inglaterra estava se atrasando em relação não só à Europa, aos Estados Unidos, mas às vezes em relação à sua própria colônia de Hong Kong. Hong Kong progrediu enormemente nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, com base numa economia aberta, liberdade de comércio, de investimentos, de serviços, de negócios. E Hong Kong chegou mesmo a ultrapassar, o que é absolutamente incrível, a renda per capita da metrópole. Ou seja, a a colônia, eh, que era apenas um ilhote de pedras eh, no estuário do Rio das Pérolas, conseguiu ultrapassar, mesmo com os seus milhões de chineses que tinham se refugiado em Hong Kong com o comunismo na China continental, eh, pobres evidentemente, morando em cortiços, morando em barcos no Rio das Pérolas, tinham conseguido na média atingir uma renda per capita superior à da metrópole, o que foi extraordinário. E eu pude constatar isso visualmente Nos anos 70, quando preparava o meu doutoramento visitando a Inglaterra, a Inglaterra tinha se tornado um país do terceiro mundo. Ela tinha decaído no plano industrial, no plano dos negócios, sobretudo dominado por esse sindicalismo que nós conhecemos aqui no Brasil, de extração de recursos da sociedade por meio das corporações. Então ela aprendeu isso. E aí ela começou a ler... Hayek, Adam Smith, Milton Friedman, e tomou consciência de que a Inglaterra deveria retroceder aos tempos da Belle Époque, aos tempos do liberalismo. E aí ela fez uma campanha durante muitos anos, eh, nos anos 70, conquistou a liderança do partido e tornou-se primeira-ministra em 79, quando a Inglaterra tinha sido ultrapassada não só por Hong Kong, mas pela Itália, por vários outros países desenvolvidos. Ou seja, era um país decadente, e quando eu visitei, era sujo, dominado por greves, etc. E ela, é, no começo do seu governo, teve muita dificuldade para implantar as suas ideias, mas teve o apoio da população contra as elites, contra as elites, contra os sindicatos. Então, aí ela passou a ser chamada dama de ferro, porque ela foi inflexível na sua resolução de levar a Inglaterra de uma situação de terceiro mundo para uma situação de prosperidade com base numa economia liberal. E então, após
1: essa mudança que ela teve, né, quais foram as medidas liberais que o tatierismo implantou na Inglaterra durante o tempo que ela ocupou o cargo de primeira-ministra?
0: A Inglaterra, desde o imediato pós-guerra, estou falando de 45, 46, quando há uma alternância entre governos do Labour, né, do Partido Trabalhista, que tinha um programa marxista, socialista, e os o Tories, os conservadores, que mesmo sendo conservadores tinham aderido àquela economia de bem-estar, aquele keynesianismo é, intervencionista, a Inglaterra tinha retrocedido muito é, no caminho das liberdades econômicas, ou seja, era um país dominado por corporações, por sindicatos. A primeira medida que ela fez foi privatizar a maior parte das estatais. Foi uma batalha que ela ganhou no parlamento e na sociedade, As principais estatais britânicas de todos os setores, eletricidade, transportes, minas, foram privatizadas com base em ações oferecidas à população, ou seja, uma privatização popular. É o capitalismo comunitário, digamos assim. A a população teve acesso à compra de ações das empresas privatizadas. E, E nisso ela teve que levar uma longa batalha com os sindicatos dominados pelo Labour e até pelo Partido Comunista britânico, pelos pelos esquerdistas, digamos, foi uma batalha enorme e muito difícil. Demorou praticamente três ou quatro anos para que ela quebrasse a espinha dorsal da CUT britânica. A CUT britânica era a TUC, Trade Union Congress, né? uma central sindical com sindicalismo, geralmente nas empresas estatais, mas em Minas também e, e em várias outras áreas, que dominavam a a política, não só a política geral na Grã-Bretanha, mas também a atuação das empresas. Eu vou dar um exemplo. O o, o diretor, ou o gerente do Times, o mais velho jornal da Grã-Bretanha, o Times, de Londres, ele não tinha capacidade de determinar quantos gráficos iriam imprimir o seu jornal. Quem determinava isso era o sindicato, e evidentemente que o sindicato colocava sem gráficos onde poderiam trabalhar apenas 20, com máquinas modernas. Isso era a Inglaterra dos tempos da Thatcher. Ela devolveu o poder às gerências executivas, às pessoas, então ela levou uma batalha e, e você teve greves terríveis. Os sindicatos de mineiros de carvão fizeram greve durante um ano, deixaram a Inglaterra gelada no inverno sem carvão para aquecer as casas uma batalha muito difícil, mas ela conseguiu vencer os sindicatos. E, sobretudo, sobretudo, dentre outras medidas, não apenas as medidas econômicas na Grã-Bretanha, ela defendeu os valores e os ideais do Ocidente frente ao socialismo. Nós estávamos ainda em plena Guerra Fria, a União Soviética parecia estar no auge do seu poderio, e, no entanto, já era um império carcomido né, economicamente, mas aparentemente muito poderoso, mísseis apontados para países da Europa Ocidental, bases no Terceiro Mundo, invasão do Afeganistão, ela teve a coragem, junto com o Papa João Paulo II, de defender os valores e ideais do Ocidente frente ao comunismo, e nisso ela também foi uma dama de ferro e foi uma vencedora.
1: Agora, falando um pouco da nossa realidade, né, o Brasil tem, ao longo da sua trajetória, uma postura estatista, né, onde as medidas liberais não prosperaram. E a própria Thatcher já afirmou que o país era o contrário do que ela defendia, né, um Estado grande e fraco. Como o novo governo, então, pode se inspirar em Margaret Thatcher para implantar aqui medidas similares?
0: Eu diria que o Brasil realmente, mesmo sendo aparentemente ou formalmente um país capitalista, ele é mais socialista do que a China comunista. Se você tomar, por exemplo, o relatório sobre as liberdades econômicas no mundo, do Fraser Institute, o Brasil aparece num vergonhoso lugar 144, quando a China, aparentemente uma autocracia comunista, está em 108. Ou seja, à frente do Brasil em liberdades econômicas. A China tem uma postura mais capitalista do que o Brasil, por incrível que pareça. O Brasil é um país dominado pela República Sindical, pelas corporações, pelos sindicatos de funcionários públicos, eh, por valores que eram os da Inglaterra, a Thatcher, Fabianos, socialistas, distributivistas. Agora, eu acredito que tudo que ela fez na Grã-Bretanha, no Reino Unido, se aplica ao Brasil. Eh, isso começou na era Collor e continuou na era Fernando Henrique Cardoso, mas ainda falta terminar, as privatizações. Nós temos 146 estatais ainda, eh, das quais a maioria produz déficit, déficit público, que tem que ser alimentado por toda a população brasileira. Eu acredito que o governo começaria bem se fizesse uma privatização radical, de todas as estatais, inclusive as que são consideradas estratégicas. Elas são estratégicas unicamente para os políticos que usam eh, essas grandes empresas para eh, cargos, eh, verbas, eh, suas medidas políticas. Eu começaria pelas privatizações, como a Thatcher fez. Em seguida, precisa quebrar o poder das corporações, como ela também fez no Reino Unido. Ou seja, quebrar a república sindical o assalto aos recursos da população, do Estado, pelos grupos organizados no Estado e fora do Estado, mas sempre contra o Estado ou contra a população, não é? Então, essas seriam as duas medidas básicas que eh, um governo liberal no Brasil, se é que isso é possível, deveria fazer privatização e quebrar eh, o poder da república sindical que existe no Brasil, mesmo informalmente. E devolver o poder às pessoas. As privatizações têm que ser feitas como foram feitas na Grã-Bretanha, vender ações para a população. E também defender os valores e ideais eh, das democracias de mercado, que deveriam ser os nossos e que durante o regime lulopetista foram apenas os do Fórum de São Paulo, dos países bolivarianos, dessas ditaduras execráveis na região e fora dela. Nós temos que defender os valores das liberdades, e isso é, é básico. O corte da inflação
1: né, também era uma meta do governo Tati, e para isso ela cortou radicalmente gastos públicos. Conter o teu gasto público também é uma urgência hoje no Brasil?
0: É, exato. A Tati costumava dizer que o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. E é um fato. Dinheiro dos outros, seja a redistribuição dos mais ricos ou, geralmente, da classe média das empresas para os mais pobres ou para os apaniguados do Estado, para os lobbies clientelísticos, para os capitalistas promíscuos, é é terrível. O Brasil tem uma carga de subsídios a quem já é rico, empresas via BNDES, via proteção tarifária, via programas de desgravação setorial ou via proteção tarifária, digamos, É um programa enorme, cujo custo é muitas vezes superior à Bolsa Família ou outros programas dirigidos aos extratos mais carentes. Ou seja, os gastos públicos na era do lulupetismo, eles cresceram sistematicamente, sempre acima do crescimento do PIB, do crescimento da produtividade e da taxa de inflação. Ou seja o governo mandou uma conta para o futuro que se reverteu no que a gente viu nos anos 2014 a 2017, ou seja, a grande destruição. As contas públicas foram inviabilizadas por gastos públicos sistematicamente em excesso às receitas. Nenhum país pode viver acima dos seus meios, como nenhuma família, nenhum indivíduo pode viver acima do que ele ganha. né? Poucos países fazem essa loucura. O Brasil chegou em 2015 a ter um déficit orçamentário de 10% do PIB. Isso é um suicídio, isso é um caminho que se situa entre Grécia e Argentina, ou seja, você condenar os nossos filhos e netos a uma conta de dívida pública impagável, porque ela se torna realmente impagável quando ela atinge uma proporção acima da capacidade da sociedade em produzir receitas. E um país como o Brasil, né, que destina bilhões
1: de reais, por exemplo, a partidos e campanhas, a responsabilidade com o uso do dinheiro dos impostos, que também era defendida pela Thatcher, deve também estar entre as prioridades?
0: Certamente. Um dos problemas enormes do Brasil é essa fragmentação partidária alucinante que você tem no Congresso. 35 partidos registrados no TSE, 30 partidos na Câmara, 21 no Senado, e esse chamado presidencialismo de coalizão que precisa atender a a essa voracidade dos partidos. Isso foi magnificado ainda pela criação de um fundo eleitoral, quando o TSE, quando a Suprema Corte proibiu o financiamento privado das campanhas políticas. Bom, a, a, a maneira mais simples de fazer reforma política e de parar de transferir dinheiro da cidadania para partidos que são entidades de direito privado, não é? É simplesmente acabar primeiro com o fundo eleitoral que não tem sentido, o fundo eleitoral de 2 bilhões e meio de reais precisa ser terminado imediatamente e segundo com o fundo partidário, quando acabar o fundo partidário Vai terminar imediatamente a proliferação de partidos, porque você tem pelo menos 20 ou 30 partidos criados exclusivamente para viver do fundo partidário. Isso tem que acabar. Quando acabar, o Brasil vai voltar a um regime partidário normal que pode ter três, quatro, cinco ou seis partidos no máximo que corresponde ao leque ideológico da extrema esquerda, digamos, à extrema direita, e que comporta um um número relativamente diminuto de partidos, e não essa, essa feira de partidos que temos hoje. Então, a reforma política se faz simplesmente eliminando fundo eleitoral e fundo partidário.
1: Em uma ocasião, né, perguntada sobre Collor em uma entrevista, ela disse que o Brasil não havia tido um bom governo capaz de atuar com bases em princípios, na defesa da liberdade, sob o império da lei e com uma administração profissional. A gente teve outros presidentes depois disso, mas de uma maneira geral, o que o senhor acha das administrações públicas que tivemos até aqui, nesse sentido de buscar desinchar o país e impor medidas liberais?
0: O Brasil, desde a origem, infelizmente, e aí eu coloco origem no, no domínio colonial português, é um país criado de cima para baixo, ou seja, o Estado é preeminente na organização da sociedade. A diferença dos Estados Unidos, por exemplo, que tiveram naquela imigração de pequenos camponeses, pequenos artesãos, e que criaram uma comunidade de negócios, e uma democracia de base, sendo que depois houve um arranjo constitucional para dar alguns poderes à União, mas muitos poderes aos Estados e às comunidades locais, o Brasil, infelizmente, teve uma inversão nesse processo. O Estado determinou tudo de cima a baixo. Isso continuou na República, continuou nos diferentes regimes que tiveram alguns mais centralizadores que outros. Era Vargas extremamente centralizado, uma ditadura do Estado Novo. O regime militar, a despeito de ter começado com propósitos mais ou menos liberais, reformas econômicas, de atração de capital estrangeiro, de modernização, ele infelizmente levou a uma modernização pelo alto, quase que um escalinismo industrial, extrema exacerbação do peso do Estado na economia, mais de um terço do PIB era dominado pelo Estado, e e, e um extremo protecionismo, mais de 90% da oferta interna, era feita no Brasil, ou seja, um país fechado ao exterior. O governo militar nos legou dezenas, centenas de estatais. Na era Collor se tentou reverter um pouco esse processo, mas de forma atabalhoada e nem sempre respeitando justamente os princípios da liberdade. O plano Collor foi um atentado à liberdade, o sequestro das poupanças, foi uma violência praticamente anticonstitucional, que no entanto foi sancionada tanto pelo Congresso quanto pela Suprema Corte. Depois disso tivemos um um processo de reformas parciais no regime Fernando Henrique Cardoso e infelizmente no petismo nós tivemos uma reestatização da sociedade, da economia, um novo estalinismo industrial, novas eh, formas de proteção às indústrias que acabam dando dinheiro para quem já é rico. Hoje talvez a gente consiga vencer esse corporativismo, esse nacionalismo exacerbado, esse protecionismo, esse dirigismo estatal, e eh, começar verdadeiramente uma economia liberal. Eu espero que o próximo governo eh, faça isso. Qual é a sua
1: expectativa para os próximos anos?
0: Eh, Infelizmente, o legado do lulopetismo foi eh, avassalador. Eh, Nós nunca tivemos uma recessão econômica de tal magnitude. Nem na grande crise de 29, 31 e a grande depressão, o Brasil retrocedeu tanto nós tivemos em 31 e até meados de 32 uma pequena recessão no Brasil, que foi rapidamente superada pela retomada do crescimento. Nós tivemos, sob a Dilma, e isso se repercutiu ainda no governo Temer, que é um governo de transição, uma recessão como nunca houve na história econômica do Brasil dois anos. Menos 3,8, menos 3,6 do PIB. O ano passado, um ponto de crescimento medíocre, digamos, para recuperar. Esse ano também não deve ficar muito acima de um ponto de crescimento do PIB. E nós teríamos uma longa recuperação. A destruição das contas públicas foi de tal ordem que vai exigir três ou quatro anos apenas para tapar o buraco, ou seja, apenas para diminuir o déficit orçamentário e restabelecer as bases de um superávit primário, ou seja, aquela parte das receitas que se dedica a pagar uh, os juros da dívida pública. Então, eu acredito que apenas em 22, 23 nós teríamos restabelecido o equilíbrio das contas públicas. Isso é o, o problema de curto prazo. No médio prazo, nós temos um problema de investimento, que depende de mudança na regulação para a infraestrutura, para atrair investimentos uh, estrangeiros, e mesmo nacionais. E no longo prazo nós temos o problema da produtividade, que está muito vinculada à educação. Então eu acredito que nos próximos anos, infelizmente, nós teremos um processo muito duro, eh, com muito sacrifício para recuperar a credibilidade externa do Brasil, para recuperar o equilíbrio das contas públicas. Em em 2022, quando nós estivermos comemorando 200 anos de independência, infelizmente nós teremos uma renda per capita igual a que nós tínhamos 10 ou 12 anos antes. Esse é o resultado da crise legada pelo lulupetismo econômico. Depois disso, teremos que trabalhar duro para eh, fazer o Brasil enveredar por um processo de crescimento sustentado, que só pode basear-se na estabilidade macroeconômica, na competição microeconômica, numa boa governança, numa alta qualidade de recursos humanos, ou seja, educação, e finalmente numa abertura a comércio internacional e a investimentos estrangeiros. Essa é a minha previsão.